0: Welkom bij deze podcast van KVK, de kennispodcast voor ondernemers. In deze aflevering het verkopen van een bedrijf. Wat komt er allemaal bij kijken? Met vandaag als gast Paul Overwater, directeur van MKB Adviespartners. Uw host is Filip Buters. Welkom, ik ben Filip Buters. Bij mij aan tafel is aangeschoven Paul Overwater... Welkom, Paul. Je bent van MKB Adviespartners. Dat klinkt alsof je ondernemers goede raad geeft. Dat klopt, Philip. Dank. Ja, we zijn
1: een adviesbureau dat ondernemers helpt bij groei of bij andere knelpunten in hun bedrijfsvoering. En dat loopt uiteen van het begeleiding bij start, het begeleiden bij een bedrijfsovername en ook bij het stoppen van, van je onderneming.
0: Dat komt goed uit, want vandaag gaan we dieper in op iets waar jij in de praktijk ongetwijfeld veel ervaring mee hebt. Het verkopen van je bedrijf. Dat is iets waar je als ondernemer vaak maar één keer in je leven mee te maken krijgt... maar er komt wel heel veel bij kijken. En daarom leek het ons goed om met jou eens na te gaan... welke stappen je moet zetten om het tot een goed einde te brengen. Nou Paul, zullen we maar direct beginnen? Je bedrijf verkopen is een zakelijke en emotionele stap... waar enorm veel bij komt kijken. Plan je eigen route daarom goed in de volgende zes stappen. Of je het nu rustiger aan wilt gaan doen... toe bent aan iets heel anders of, en dat kan helaas ook... je wordt getroffen door tegenslag... Er kan een moment komen dat je als ondernemer je bedrijf moet overdoen aan een ander. En of dat nou een feestje wordt of een pijnlijke gebeurtenis... het is meestal een lang traject dat heel veel vragen oproept. Het KVK-adviesteam wordt echt vaak gebeld door ondernemers met vragen over bedrijfsovername. Paul, ik kan me voorstellen dat jij ook regelmatig ondernemers helpt hiermee. Klopt, we zijn gespecialiseerd in bedrijfsovernames. en ja, Dat uh,
1: loopt uiteindelijk. van... Kleine ondernemers en grote ondernemers. Uh, Grote ondernemers bedoel ik dan met heel veel personeel, maar ook zzp'ers. En ook qua branches varieert het bij ons van transportbedrijven tot uh, makelaarskantoren.
0: Mooi, dan heb jij vast verse kennis en ervaring voor onze luisteraars, Paul. Ik zou nou eigenlijk met jou even stap voor stap door het hele traject van je bedrijfsovername willen lopen. En dat begint met de aanleiding... En ook de fase waarop je je oriënteert. Daar zou ik ook meer over willen horen. Eerst die aanleiding. De aanleiding kan natuurlijk van alles zijn. De ondernemer die een bepaalde leeftijd
1: bereikt. Ziekte of dat de concurrent op de deur klopt. Die zegt ik wil het overnemen. Emigratie van de ondernemer. Maar ook het gebrek aan een goede opvolger om het bedrijf voor te zetten. Waarbij de personeel wel gewaarborgd blijft. We zeggen altijd maar oriënteer je goed, want dan kan je veel meer bereiken. Een Bedrijfsovername is natuurlijk vaak over de overnamesom... maar die voorwaarden zijn vaak nog belangrijker. Want de overnamesom is één deel van de transactie. Je krijgt een overnamesom, maar wanneer krijg je het... Moet je zelf nog blijven werken als ondernemer na overdracht. Zo hoe lang anders heb je twee kapiteins op één schip. Ja. Dat uh, werkt niet altijd, leert de ervaring.
0: En dat zijn allemaal dingen die je van tevoren eigenlijk al een beetje in gedachten moet hebben. Ja, hoe eigenlijk. je het gehad zou willen hebben.
1: Goed beeld van tevoren hebben.
0: nou Als je dan weet in grote lijnen wat je wil. Um, is het dan meteen een kwestie van je bedrijf maar op de markt zetten?
1: Nee, je moet echt voorbereiding. En die voorbereiding vergt tijd. Soms zijn ze wat fiscale vraagstukken. Uh, soms zijn er juridische vraagstukken, maar het verkoop klaar maken van het bedrijf, hoe klein het ook is, uh, loont altijd de moeite. Uh, want ja, het, het levert altijd meer op, meer rust, meer, meer middelen, meer geld. Uh, Naast die fiscale en juridische... heb je natuurlijk de organisatorische voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan contracten... die op naam staan van de onderneming... of van de ondernemer. En ook een heel belangrijk iets... wat we vaak nog wel tegenkomen... is de administratie up-to-date. Vaak loopt men nog wel achter... of heeft men niet direct inzicht in de cijfers. En dat uh, is wel... Van toegevoegde waarde in het totale bedrijfsovernameproces.
0: Ja, en dan kan ik me ook voorstellen dat je de waardebepaling, dat je die ook uh, eigenlijk min of meer rond wil hebben, voordat je het echt, ja. uh, voordat je echt de markt ermee opgeeft. Ja, dan
1: weet je een beetje waar je als ondernemer aan toe bent. Uh, kijk, een reële waardebepaling, daar zijn ook die cijfers natuurlijk weer recent cent voor nodig, krijgt, geeft inzicht wat een, wat een reële overnamesom kan zijn. En of dat ook past binnen het plaatje van de ondernemer. Ja, soms komt het wel eens voor dat zijn uh, wensen naar. Uh, pensionering naar verkopen uh, veel geld kosten ja, En als dat in het bedrijf er niet in zit, ja, dan moet hij nog even doorwerken of de wensen bijstellen. Dus ja, 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 ja dat ja, is wel belangrijk. Verkeren, ja. Dus echt een goed van tevoren overdrachtsplan, zoals wij dat noemen, dat in kaart brengen, welke wensen, eisen en op welke manier en welke termijnen, ja, dat geeft een goed houvast om tot een uh, uitstekend resultaat te komen.
0: Ja. Bij bedrijfsovername dan heb je vaak een, een, echt, een redelijk uh, MKB-bedrijf op het oog. Met, met personeel, voorraden, leveranciers. Uh, maar ZZP'ers, kunnen die ook hun, hun praktijk overdragen aan iemand anders, een andere ondernemer?
1: Ja, zeker als er echt iets van een praktijk ook uh, bestaat. Dus als de ZZP'er een klantenbestand bedient. Uh, dan is er ze- zijn er zeker mogelijkheden om die praktijk over te doen. Je ziet vaak ook dat die ondernemer het vaak ook wenst... om zijn klanten, opdrachtgevers, uh, vaak uh, over te doen aan een, uh, ja, een vakbroeder, een zuster... om zo de continuïteit ook voor zijn klanten, die ja, vaak lang klant zijn, uh, te continueren.
0: Ja, heel goed. De volgende stap is de fase van de, echt het zoeken van een koper, hè? Je je hebt een bedrijf, je hebt een prijs, alles is goed voorbereid. Een koper vinden, waar begin je te zoeken? Ja, dat is altijd vaak de eerste vraag die wij
1: stellen. Is er iemand in de familie die eventueel geïnteresseerd is? En vaak zegt die ondernemer nee of ja. Maar als hij nee zegt, vraag ik dan altijd wel aan de ondernemer. Heb je het echt gevraagd? Want we komen ook wel eens voor dat hij zegt van nou... Nee, en op het moment suprem komt toch uh, zoon of dochter om um, te zeggen van... nou, ik wil toch het familiebedrijf voortzetten, ook al zit ik in een andere branche. Ja. Nou, als je echt op zoek gaat en je hebt je voorbereiding goed gedaan... waardebepaling, verkoopmemorandum en, en daar gelijk al je gegevens zijn klaar... dan kan je uh, de markt in. En er zijn verschillende manieren voor. Uh, er zijn aan Nederland een aantal uh, bedrijven, beursen, platformen... waar te koop gevraagd en te koop aangeboden bedrijven anoniem worden aangeboden. Uh, Ja, dat kost wel geld om de deel aan te nemen. Uh, Maar veel overnameadviseurs hebben al toegang tot tot die databanken. Soms zijn ze publiekelijk, soms zijn ze wat uh, in een closed environment. Die adviseur die heeft daar inzicht in, die weet hoe de vraag loopt. Natuurlijk het het netwerk van de adviseur, dat is uh, ook wel cruciaal om te zeggen, heeft die ervaring. Het zijn al transacties in die branche gedaan, dat geeft ook wel van duidelijke meerwaarde. Andere kanalen zijn natuurlijk ook, ja, dat je vaak ziet dat die ondernemer zijn concurrent of samenwerkingspartner belt. te zeggen van ja, ik heb er geen zin meer in. Heb jij interesse? Dat ja, kan dat heel goed. snel werken. Ja. Alleen nadeel is dan wel dat het gelijk bekend is. En dan, ja, dan heb je maar één kandidaat en dat onderhandelt. zoals wij als adviseurs dat zeggen, ja, niet makkelijk. Liever nee, is niet meerdere kandidaten Niet goed hebben. voor de
0: prijzen lijkt me. En zo'n, zo'n, zo'n adviseur, die kan je ook helpen bij het opstellen van zo'n verkoopmemorandum, hè? Ja, zo'n verkoopmemorandum, dat
1: is uh, een, uh, een, ja, een weergave, een, een memorandum... Echt waarin de belangrijkste punten van de onderneming zijn opgenomen. Okay, het voordeel is dan dat een kandidaatkoper snel kan zien... van wat, wat doet de onderneming, hoe zijn mm-hmm. zijn de resultaten. En ja, dan, dan loopt het proces gewoon sneller... in plaats van dat je alles uh, vraag voor vraag moet gaan beantwoorden... Ja. En ja, dan, dan zit er ook de plus en de min in het verkoopmemorandum memorandum. Natuurlijk moet ja, het bedrijf uh, moet er nog geïnvesteerd worden in bepaalde zaken. ander niet. En ook de financiële paragraaf is natuurlijk uitermate van belang. Wat is ja. de historie? Hoe zit, uh, ziet de vooruitzicht eruit? Dat is uh, erg belangrijk.
0: Ja. Het lijkt me uit nou een stuk dat je echt heel vertrouwelijk moet behandelen. Want dat... Ja, dat is heel vertrouwelijk natuurlijk. Ja.
1: Um, naast natuurlijk al die uh, organisatorische en bedrijfseconomische facetten, is natuurlijk die overname paragraaf, de overname som paragraaf moet ik zeggen... Uh, ook belangrijk. Uh, vaak kijkt men al eerst naar de achterste bladzijde waar dat vaak staat. Wat is de overname som en wat zijn de bijbehorende voorwaarden?
0: Ja. En nou, stel dat je hebt dan toch een, een koper gevonden... Het klikt echt. Ik kan me voorstellen dat je. Ja, het is ook een beetje daten, denk ik. Maar als het nou klikt, wat uh, is dan de volgende stap die je zet? Je... Ja, ja, die fase zou ik
1: beginnen te noemen van, van contact naar contract. Oh, ja. uh, eerst ga je de onderhandelingen in. Natuurlijk weer over die overnamesom. en die voorwaarden. Want dat, uh, dat is, zijn ook belangrijke elementen erin. Ja, dat gaat naar een intentieovereenkomst. Of een ja, koopovereenkomst met een aantal voorwaarden. Vaak is dat boekonderzoek. Mm-hmm. Dat is een uh, due diligence, noemen we dat ook wel. Dat is een onderzoeksplicht door de koper en een informatieplicht door de verkoper. En er wordt gekeken wat, wat voor risico's zitten er in de onderneming die verkocht of gekocht gaat worden. En daar krijgt men dan een beeld voor. Van ja, koop men een, een hoofdpijndossier of uh, zit alles goed op, de orde, op orde? Vaak zie je ook dat als je die intentie overeenkomst sluit, dat dan gelijk al een... Uh, vol van financiering zit er ook in, want er moet natuurlijk wat gefinancierd worden. En dat kan ja. ook gelijk opgestart worden, omdat dat natuurlijk ook een doorlooptijd uh, vergt bij ja. banken. En natuurlijk de koper moet ook zijn hele financiering op orde krijgen. Eigen geld, uh, lenen informeel of andere bijzondere uh, financieringsvormen die er tegenwoordig zijn. Ja.
0: En, en kom je nog andere voorwaarden tegen die je dan inderdaad in zo'n, uh, zo'n overeenkomst kunt neerleggen? Uit jouw praktijk?
1: Ja, je kan uh, voorbeelden... Ja, er zijn altijd heel bijzondere... Wat, wat hadden we laatst? Een ondernemer in de, in, in de groenbranche, een hovenier. Ja, die, hey, we hebben het bedrijf verkocht. Die stelde toch als voorwaarde dat elke twee weken... zijn gras gemaaid moest worden door de koper. Tot, dus, uh, tot dat, het einde Tot Zes, zeven jaar, dat stond in het contract. Ja, nee, mooi. ja. Uh, ja of soms krijg je een parkeerplaats. Uh, koffie drinken. Ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar sommige ja. ondernemers hechten daar veel waarde aan. Ja, nou ja, als de koper dat ook ja, ja daarvoor genegen is. Ja, dan ja.
0: En als je ervoor tekent, ja, prima. Dan komt nu het moment van, van de overdracht en dat lijkt me een kwestie van op naar de notaris, bloemetje mee, champagne achter de hand. Klopt dat? Dat ja, klopt,
1: ja, maar de overdracht is wel meer een formele kwestie. Kijk, als je aandelen verkoopt, moet je langs de notaris. Uh, anders kan je het via een activa-transactie... waarbij je alle andere spullen van je bedrijf... Uh, inventaris, voorraden uh, bij elkaar in koopovereenkomst brengt... en zo uh, overdraagt. Ja. Ja, belangrijk daarin is natuurlijk ook de boekhouding. De afsluiting van je, je boekhoudperiode mm-hmm. tot aan overdracht. Daar moeten ook alle verplichtingen in komen te staan. Denk bijvoorbeeld opgebouwde vakantiegelden die, van het personeel die meegaan naar de koper. Maar ook een belangrijk punt daarin is het werk. Dat is in hoever neem je die mee in je koopovereenkomst en in je balans. Maar dat is natuurlijk vaak al opgenomen in de details van de koopovereenkomst.
0: Want je maakt echt een knip, hè? dus je hebt ook nog onderhanden werk, kan ik me voorstellen. Ja, onderhanden werk is altijd
1: ja. een leuk discussiepunt. Uh, omvang van voorraden, wanneer is de voorraad geteld. Natuurlijk zie je vaak natuurlijke momenten in het jaar. Dat is natuurlijk de 31 december, 1 januari uh, knip. Maar ja, eigenlijk ja, moet er alleen een balans opgesteld worden per overdrachtsdatum. Ja. En dan kan je op elke dag van het jaar, bij wijze van spreken, een bedrijfsovername realiseren.
0: Ja. En ze had ik het net wel over champagne. Maar ik kan me toch voorstellen dat als je bedrijf... als je het echt moet laten gaan, dat dat toch best een moeilijk uh, moment is.
1: Ja, vaak hebben ondernemers daar ziel en zaligheid in hun hele leven ingelegd. Wat we ook vaker zien is dat opvolging niet meer uh, een gegeven is. -hmm. Uh, Zoon, dochter of neef, nicht neemt niet altijd meer het familiebedrijf over. Dus moet er toch wel gekeken worden naar naar andere opties. Ja, wat zie je in de praktijk is dat de ondernemer vaak een korte periode... uh, Soms v- vijf, zes weken. Soms een half jaar. Uh, daadwerkelijk nog in het bedrijf werkt. En de op- opvolging ook regelt. De ja. overdrachtregel moet ik zeggen. Ja, so- soms zie je dan ondernemers die echt uh, uitgebreid op vakantie gaan. En echt alles laten vallen. Uh, maar anderen zie je gewoon gelijk weer in een, een andere bezigheid uh, uh, oppakken. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk. Daar krijgt men ook veel voldoening voor. Ja. Maar ja. Dat, dat is wel een belangrijk iets. Wat ga je doen na je met je naar de verkoop van je onderneming als dat goed overgedragen is. Ja. Ja, dat zien we natuurlijk van tevoren al vaak aankomen. Ik vraag altijd aan de ondernemer: heb je hobby's? Ja, nee, 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 nee. Ja, ik heb eigenlijk geen tijd. Alles slokt op. Maar ja, ja, dan moeten we daar wel op letten. Vaak in het overdrachtsplan zie je dat al, om een beeld, de ondernemer zelf een beeld te laten schetsen: wat wil je gaan doen het komt er ook gewoon voor dat we dan als ondernemer hebben een paar uh, proefsessies aan een aantal hobby's hebben uh, geregeld. In samenspraak met zijn partner natuurlijk. Ja, uh, ja. En daar de ondernemer heen gebracht hebben om zo een beetje los te komen van die onderneming.
0: Ja, ja. En wat je even praktisch, wat je na zo'n overdracht ook nog zult uh, moeten doen, neem ik aan, is met de belastingdienst uh, ja. afrekenen en... en
1: uh, ja, en, uh, aantal, ja, dat moet altijd natuurlijk. En vandaar ja. is die administratie altijd erg belangrijk in een bedrijfsoverdracht. Er moet altijd uh, up-to-date zijn. En er moet ook goede afspraken over gemaakt worden.
0: Ja, Paul, volgens mij heb je ons echt heel goed geleid door die zes stappen. Die horen bij bedrijfsverkoop. Dus als ik even mag samenvatten de aanleiding, de oriëntatie. Hè? Um, denk goed naar wat je wil bereiken. Hoe je nog verbonden wil blijven aan het bedrijf eventueel. Wat, wat je ook wil dat, dat het opbrengt. Dan de voorbereiding. Dat is echt een een financieel-administratieve klus. Ook juridisch. Bekijk goed je contracten met je leveranciers en je klanten. Het zoeken van een koper. Daar kan een adviseur je goed bij helpen. Die heeft ook inzicht in databases met met, met kopers en andere bedrijven die te koop staan. Dat is ook degene die je helpt bij het opstellen van een verkoopmemorandum. Daar staan echt alle details eigenlijk in over over je bedrijf. En ook de prijs die je ervoor wil uh, maken. Dan begint het daten. Het vinden van een koper. Zodra je die gevonden hebt is het tijd om een echte verkoopovereenkomst op te stellen. Daar kunnen allerlei voorwaarden bij zitten. Ik vond het een hele leuke, die gras, dat gras maaien. Dat zou ik ook al willen. Zes, zeven jaar je gras laten maaien na de verkoop. Die verkoop zelf, die overdracht, dat is ook iets heel formeels. Daar kun je voor naar de notaris moeten. Maar het is vooral belangrijk dat je, op de balans, dat je die balans afsluit op de datum van verkoop. Dat betekent natuurlijk ook dat je dan met de fiscus... nieuwe afspraken zult moeten maken. En dan begint de periode na de overdracht. Ja, Als het goed is, heb je het voor elkaar en kun je cursus golven gaan doen. Maar uh, het is geen makkelijke periode. Maar ja, we hopen dat de meeste ondernemers er gewoon uh, gewoon goed uitkomen... en uh, daarna van het leven kunnen genieten. Wat ook mooi is, KVK heeft een gids uitgebracht. Daarin vind je dezelfde zes stappen. Meer informatie daarover. Het is te downloaden. Dat is de KVK-gids voor bedrijfsverkoop. En die kun je downloaden op kvk.nl... slash gidsbedrijfsverkoop. Dat is dus kvk.nl... Gids bedrijfsverkoop. Paul, voor nu bedankt voor al je informatie en tips. Graag gedaan. Ik denk dat ondernemers hiermee echt goed voorbereid naar hun eigen adviseur kunnen gaan. En voor nu, luisteraars, bedankt voor het luisteren en ik hoop tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je jouw eigen situatie bespreken? Bel het KVK Adviesteam via 0800-2117 of kijk op kvk.nl.